0: Ja, bevor Folge 13 jetzt endlich mal wieder so richtig losgeht, ein kleines Intro, ein kleiner Vorschub von mir. Wer nach dieser ganzen langen Zeit die Stimme gar nicht mehr richtig zuordnen kann, Becker hier. Ähm, genau, wir haben sehr, sehr lange nicht aufgenommen, sehr lange nichts hochgeladen, auch wenig von uns hören lassen. Wir hatten einfach viel persönlich, privat, universitär, verbandlich und technisch Stress und das hat es irgendwie nicht so leicht gemacht aufzunehmen. Genau, wir sind aber wieder da, den Podcast gibt es noch, allerdings in größeren Abständen, es wird jetzt ungefähr monatlich eine Folge kommen, das passt vermutlich besser, äh, wir sehen, wie wir damit klarkommen und Genau, schauen dann erstmal weiter, aber der Plan für die nächste Zeit ist, dass äh, es eine Folge monatlich gibt. Ja, wir haben jetzt äh, gedacht, dass die Synodalversammlung, die in Präsenz stattgefunden hat, der perfekte Zeitpunkt ist oder das perfekte Thema ist, um wieder einzusteigen in unseren feministisch-katholischen Podcast ähm, und da mit einer Person aus dem synodalen Weg mal drüber zu reden. Deshalb dürft ihr gespannt bleiben, was ihr nach dem Jingle gleich hört, wer als Guest in da ist und worum es dann so tatsächlich inhaltlich auch geht. Ähm, während der Spannungsbogen sich zieht, muss ich aber noch mal kurz eine kleine weitere Entschuldigung einbauen. Meine Tonspur ist nämlich gecrashed während der Aufnahme. Deshalb musste ich alle meine Teile noch mal nachaufnehmen. Ich hoffe das ergibt Sinn, was ich jetzt gesagt habe. Es wird vom Wortlaut nicht immer genauso sein, wie ich es in der wirklichen Aufnahme gesagt habe. Ich hoffe, es passt mit dem, was die anderen beiden jeweils immer darauf antworten, wie das Gespräch sich entwickelt und äh, wünsche dann viel Spaß und gelobe Besserung vor allem, was technisch sich bei uns entwickelt. Ähm, genau. Und damit wünsche ich äh, eine gute, wahrscheinlich Stunde mit uns auf den
1: Ohren.
0: Ja, moin. Nach langer Zeit mal wieder ein Hallo von mir. Wir haben uns lange nicht gehört, wir haben sehr lange Pause gemacht. Ich bin Becker, ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Julius, der sich gleich selber nochmal vorstellen wird, äh, und sage noch einmal kurz einen Satz zu mir. Ich studiere katholische Theologie in Münster, bin Diözesan-Kuratin, also geistlicher Vorstand der DPSG, also der PfadfinderInnen, im Bistum Osnabrück und meine Pronomen sind Sie und Ihr.
1: Ja, äh, mit dabei, hi, ich bin Julius, <lacht> bin auch verbandsverpflichtet, so ähnlich wie Becker, bin äh, kalt gedius in Rotenburg-Stuttgart und studieren. Wir haben auch heute einen Gast dabei, bzw. Gästin und da, die Person darf sich auch vorstellen.
2: Ja, hi, ich bin Mara, ich studiere ähm, Theologie und Englisch auf Lehramt in Halle beziehungsweise mache gerade mein Staatsexamen in diesen Fächern. Und meine Pronomen sind äh, er, sie, ihm, ihr.
0: Ja, ich möchte noch einmal gerne sagen, warum wir dich denn überhaupt eingeladen haben, hier heute mit uns gemeinsam aufzunehmen. Ich glaube, das hat mehrere Gründe, die da irgendwie zusammenkommen. Aber hauptsächlich liegt es daran, dass vor kurzem die Synodalversammlung stattgefunden hat. Also ich glaube, die zweite in Präsenz. Und... Wir haben ja schon nach der anderen in Präsenz gemeinsam mit Dani eine Folge zum Synodalen Weg aufgenommen und wollten jetzt gerne noch einmal deine Sicht auf die jetzige Synodalversammlung und den Prozess hören. Wir haben uns nämlich überlegt, wen von den 30 äh, Leuten wollen wir sonst so sprechen und fanden es spannend. Um da noch mal ein
1: bisschen auch ja, Infos vielleicht zu bekommen, ähm, wer du bist, Mara. Ja, kannst du vielleicht dich auch mal kurz vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du vielleicht auch gerade außerhalb von deinem Studium? Und ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du auch zu nur 30 zugestoßen bist?
2: Also wie schon gesagt, ich studiere und lebe in Halle jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, sechs oder sieben Jahre. Vorher ähm, habe ich in Sachsen ähm, gelebt. Da bin ich aufgewachsen im Osterzgebirge. Außerhalb Uni mache ich zurzeit halt. Das Ehrenamt, den Synodalen Weg und, ähm, oh, und das darf ich ab heute auch sagen, was mich sehr viel beschäftigt hat, auch das ähm, vergangene Jahr, ist, dass ich ein Buch mit herausgebe, das heißt Katholisch und Queer und gibt quasi ähm, mehrere Perspektiven, einmal die Perspektiven von ähm, queeren Menschen in der katholischen Kirche, dann von Angehörigen oder Nahestehenden der queeren Menschen und dann von ähm, VerantwortungsträgerInnen in der katholischen Kirche als Reaktion quasi darauf. Und das kommt Anfang Dezember jetzt raus. Also, Aber das war was, was mich sehr viel beschäftigt hat, jetzt das vergangene Jahr neben Universität und ähm, Ehrenamt. Und so viel mehr Platz war dann auch gar nicht mehr in meinem Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja schön. Genau, aber abgesehen von FreundInnen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, besonders auch in meiner wg und so, genau.
1: Ja, krass. Äh, Osterzgebirge, das klingt nach sehr, sehr tiefem Ostdeutschland.
2: Ja, ähm, tiefe Diaspora auf jeden Fall. Ähm, und ich bin auch nur von einer elterlichen Seite her katholisch sozialisiert, quasi katholisch getauft. Ähm, und katholisch in Ostdeutschland, weil meine Großeltern auf der Seite von meiner Mutter aus den ehemals deutschen Gebieten geflohen sind, ähm, während und nach des, dem Zweiten Weltkrieg. Genau, also es ist schon mal noch eine ganz andere Welt, äh, die sich mir eröffnet äh, durch den Synodalen Weg, ähm, eine ganz andere ja. Welt auch von Kircheneinfluss und Bedeutung, weil mhm. das spielt hier eine sehr unterschiedliche Rolle, würde ich sagen. Und zu den U30 ähm, vom Synodalen Weg bin ich dazu gekommen weil ich über queere FreundInnen in der Initiative erfahren habe, dass es den synodalen Weg überhaupt gibt. Und das war gerade auch der Zeitraum, in dem ähm, der BDKJ das ausgeschrieben hat, dass noch 15 U30 Personen teilnehmen können oder sollen, beziehungsweise. Und da hatten wir gesagt, es wäre doch cool, wenn von uns wer dabei ist, dass so ein bisschen auch ähm, queere Stimmen repräsentativ mit drin sind in der Synodalversammlung und daraufhin habe ich mich beworben. Ich habe natürlich auch so ein großes Interesse daran, auch schon alleine von meinem Studium her, also studiere ich studiere ja Theologie. Mhm. Ich habe mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt, was in Kirche anders sein müsste <lacht> ähm, oder besser werden sollte. Genau, und so hatte ich eben auch noch mehr die intrinsische Motivation mich dazu zu bewerben und wurde dann auch vom BDKJ ausgesucht.
1: Ja, cool. Äh... Also ich weiß nicht, was, was für eine Art Queere-Initiative das war, aber kannst du da vielleicht noch ein zwei Worte dazu sagen?
2: Ja, äh, Queere Studierende vom Werk, also eine Initiative ah, der okay. StipendiatInnen. Ähm,
1: also du, du bist quasi so über Umwege vom Werk da reingeraten, so kann man sagen.
2: Ja, also über die Studierenden, genau. Also über andere Queere StipendiatInnen. Wir haben uns da zu einem Austauschwochenende getroffen und da kam das eben auch als Thema mit vor. Und da wir ja alle katholisch und queer waren.
0: Ganz passend dazu, dass wir jetzt über die queere Initiative auch gesprochen haben oder du darüber gesprochen hast, haben wir uns auch gefragt, wenn du darauf antworten magst, wie es sich für dich anfühlt, als geoutete queere Person Teil des synodalen Weges zu sein. Ähm, wir haben Dani nämlich auch damals die Frage gestellt, wie sie sich als junge Person und als Frau im Synodalen Weg fühlt und ich habe jetzt gerade noch irgendwie im Kopf diese Statistiken, wo eben aufgelistet ist, so und so viele Männer und so und so viele Frauen sind Teil der Synodalversammlung und eine nicht-binäre Person und ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll, genau, deswegen frage ich jetzt, ähm, wie sich das anfühlt, diese explizite einzelne Person zu sein.
2: Ja, also ich bin natürlich auch genau wie Dani als junge Person auf dem synodalen Weg ähm, und als nicht binäre Person und na klar, das taucht in der Statistik ähm, dann so als extra Extrakategorie ja, auf, wo nur dieser eine Strich ist quasi wenn wir eine Strichliste machen. Ja, ich glaube, ich habe schon an ganz vielen anderen Stellen gesagt, ähm, wie es mir damit geht, also jetzt nicht super gut, ne? Ähm, ambivalent halt ein bisschen. Ich denke, äh, meine Gefühle sind bestimmt auch ein bisschen ähm, konkurrenter mit Dannys dass es halt sich schwierig anfühlt. Ich habe Dannys Folge jetzt nicht gehört, aber ich denke, das deckt sich vielleicht. Ähm, es ist schwierig, ähm, in einer Struktur zu versuchen, laut zu sein, in der du als ähm, Person auf Grundlage deines Geschlechts diskriminiert wirst. Also ich denke, da sind sich Dani und ich mit Sicherheit einig. Und das läuft ja auch sehr nah zusammen. Die Diskriminierung auf Grundlage des Geschlechts hat von der Begründung her äh, sehr viele Zusammenhänge auch mit der Diskriminierung auf Grundlage der Sexualität, die dann eventuell noch dazukommt. Und bei mir kommt eben noch dazu, dass das alles verbunden ist damit, dass wir in der katholischen Kirche eine sehr starke äh, Geschlechterbinarität etabliert haben, wo Mann und Frau nicht nur die beiden einzigen Geschlechter sind, sondern auch ein bisschen gegenteilig etabliert sind und als Grundverschieden etabliert sind. Oder passt halt ähm, Nicht-Binarität nicht rein, da passt auch Trans-Identität nicht rein. Das ja. sage ich auch immer gerne nochmal, ich bin die einzige nicht-binäre Person, aber ich bin nicht die einzige Trans-Person auf dem synodalen Weg. Aber auch das ist halt nicht sichtbar, weil es nicht vorgesehen ist, dass es sowas überhaupt gibt und deswegen kann es ganz schlecht sichtbar gemacht werden. Ich denke, es ist auch letztlich dem WDKJ so ein bisschen zu verdanken, ähm, die mich halt dieses Kreuz haben machen lassen, also die, die es zur Auswahl gegeben haben bei der Bewerbung, ähm, dass ich Aha. ankreuzen konnte, also dass ich eine dritte Wahl hatte neben männlich und weiblich, denen ist es so ein bisschen zu verdanken, dass das überhaupt in Statistiken auftaucht, weil ich gehe nicht davon aus, dass alle 230 Mitglieder sind nur da gefragt worden vorher. Ich will jetzt auch nicht vermuten, dass, nicht, dass andere nicht binäre Menschen anwesend sind. Das denke ich so nicht. Aber es wurde auch, wurden auch sicherlich nicht alle anderen gefragt. Ne? Das spielt einfach da mit rein in dieses, das wird nicht sichtbar gemacht, das ist gar nicht vorgesehen. Und notfall, weil 15 Leute gefragt wurden, <lacht> ist es jetzt in der Statistik drin. Und deswegen ist es auch schon wieder, um den Bogen zu schließen. Also auf der einen Seite ist es angenehm. Und bedrückend, ich werde ständig falsch angesprochen, ähm, es sind ständig nur binäre Sprache benutzt, ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Sichtbarmachen. und ich bin froh, dass ich das leisten kann. Also ich bin froh, dass ich in diesem System, das nicht vorsieht, das leisten kann, dass es für Menschen greifbarer wird und persönlicher wird einfach dadurch, dass ich das bin und dass ich darüber reden kann.
0: Ja, ich finde das voll stark, wobei Jetzt frage ich mich, ob das überhaupt cool ist, wenn ich sage, dass ich stark finde. Also macht es das vielleicht auch einfach zu besonders und hebt dich zu sehr hervor, wenn Leute dir sagen, dass sie das stark finden, dass du das machst und dass du dabei bist und dass du dich selber als Person so ins Spiel bringst? Oder freut dich das und bestärkt dich das, wenn ich das jetzt sage?
2: Ja, ich frage mich das witzigerweise auch oft. <lacht> ähm, wie, wie stehe ich dazu, also ich werde zum Beispiel richtig oft gefühlt gefragt, ähm, wie geht es dir damit oder okay. voll toll, also voll mutig oder so, keine Ahnung und ich denke auf der einen Seite ist es super wichtig dass, ähm, wir herausstellen dass es Mut erfordert und dass es nicht selbstverständlich ist okay. weil das ist es nicht und auf der anderen Seite finde ich es aber schwierig, also bei jeder anderen Person, die das machen würde, würde ich das sofort auch so, ähm, sagen und argumentieren. Auf der anderen Seite finde ich es schwierig, wenn es halt mich ähm, persönlich ähm, betrifft dann in dem Kontext, weil ja, natürlich ähm, fühle ich mich da herausgestellt, aber es ist nun mal, also die katholische Kirche ist nun mal der Kontext, in dem das herausgestellt werden muss, weil es eben noch nicht normal ist. Meine Zielvorstellung wäre natürlich eine andere, aber da sind wir noch nicht. Und es ist natürlich auch Paradoxerweise ist die, der katholische Kontext, vor allem was um diese Synodalversammlung drumherum ist, das ist ein Raum, in dem bin ich voll geoutet. Da wissen Menschen in der Regel, ich bin nicht binär. Auch wenn sie vielleicht noch nicht damit umgehen können oder das nicht verstehen ähm, oder in die Richtung, aber die wissen es meistens. Das geht mir in allen anderen Räumen meines Lebens, abgesehen von meiner engsten Privatsphäre, ganz anders. Da werde ich permanent falsch gelesen. Es gibt gar keine Grundlage, auf der ich ansprechen könnte, ähm, dass es äh. falsch ist. Ja, das ist witzig, dass ausgerechnet die katholische Bubble die Bubble ist, in der ich ähm, da am meisten drüber rede und am meisten ähm, acknowledged werde auch in dieser Position. Weil überall äh. sonst ist dafür der Raum gar nicht da. Und ich finde insofern... Sehr ambivalent in der Richtung. Ich finde es wichtig, das ähm, anzusprechen und ich finde es nicht falsch, wenn mir gesagt wird, dass sich Leute darüber freuen oder wenn Leute sich bei mir bedanken, dass ich das mache, weil es ist ein Aufwand und es ist super anstrengend. Und ich mache es gerne und ich mache es aber nicht nur für mich. Ich mache es eigentlich hauptsächlich für die Leute, die dann den Struggle nicht mehr haben müssen. Und ich freue mich, von den Leuten zu hören, ja, wir wollen auch, dass du das machst aber die müssen es natürlich nicht sagen. Auch alle anderen freue ich mich, die sagen, schön, dass ich jetzt mehr verstehen kann durch dich. Das freut mich total, auch wenn es anstrengend ist.
0: Ja, ich glaube, ich kann da ein bisschen relaten. Bei mir war das nämlich so, dass der Outing-Prozess im Hinblick auf meine Sexualität eben auch damit zusammenhing, dass ich gedacht habe, irgendwer muss es sagen. Also irgendwer in diesem System und in diesem Umfeld muss es jetzt sagen und also vielleicht muss ich das jetzt auch einfach sein und einfach selber machen und dann vielleicht Menschen, die nach mir kommen, ermöglichen, dass sie das nicht mehr tun müssen und dass die Frage, die sich da stellt, eine ganz andere ist.
1: Ich kann, kann da ein bisschen relaten von dem, was Becker gerade gesagt hat, aber das ist, glaube ich, generell so ein, so ein Streitthema noch zwischen uns vielleicht, was so die Rolle von Outing angeht und ähm, oder auch von Labeln angeht, ob es die irgendwann zu überwinden geht oder nicht. Manchmal fühlt man sich so ungerecht behandelt, dass man, dass man da irgendwie so auf manchen Sachen dann noch mehr Steine irgendwie in den Weg gelegt bekommt und manchmal denkt man sich, ja, das muss man jetzt aber auch nicht mal extra her hervorheben, dass man da jetzt noch auf eine andere Art und Weise anders ist.
2: Ja, ich glaube, da ist die Differenz zwischen eben dem, was du persönlich bist und dass sich das halt auch wie ein Eingriff anfühlt, immer wieder darauf reduziert zu werden letztlich. Und aber die Notwendigkeit, Dinge klar zu benennen in der Debatte. Also gerade weil es da eine strukturelle Benachteiligung gibt. Und ich finde, das kann man von niemandem verlangen, das gut zu finden. Oder so, aber es ist eben was, was an der Stelle aus meiner Sicht gerade ähm, auch notwendig ist. Also strukturelle Benachteiligung bzw. Exklusion ähm, anzusprechen auf die Art und Weise, ja, ist dann halt wichtig. Ich finde es auch schwierig, wenn es eben genau auf die Person festgemacht wird. Weil das ist eigentlich ja dann wieder kontraproduktiv, insbesondere wenn wir an Vielfalt denken. Aber um auf diese Vielfalt zu öffnen, um das um das hinzubekommen, um da die Strukturen aufzubrechen, glaube ich, ist es schon wichtig, auch immer wieder ganz klar die Label zu benennen, weil das eben der erste Schritt ist. Ich habe auch oft das Gefühl, gerade was Sexualität angeht, da bin ich schon drüber hinweg. Aber das ändert nichts daran, dass es diese Stufe, Stufe sage ich immer ein bisschen ungern wegen ähm, Fortschrittsnarrativ und so, aber ähm, dass andere nicht einen anderen Ansatzpunkt brauchen, um erstmal die erste Ebene zu verstehen. Um dann die nächste Ebene, eben, dass es sich noch mehr öffnen kann, ähm, nachvollziehen zu können.
1: Ja, voll. Ich glaube, es kommt ja super drauf an, in welchem Kontext oder in welchem Umfeld man das auch zu Thema bringt. Also, ob es jetzt mit Menschen ist, die selber irgendwie queer sind oder viel Erfahrung haben mit, mit dem ganzen Vokabular oder ob für sie halt immer noch es unvorstellbar ist, jemals irgendwas anderes als hetero zu sein. So. Und cis, männlich, weiblich. Das sind ganz andere Ansätze irgendwie, glaube ich, die man dann nehmen muss. Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Themenblock und zwar hast du auch das Gefühl, dass deine Geschlechtsidentität, dass sie dich nochmal auf eine
2: ja. Also definitiv, das, das denke ich auf jeden Fall. Und das ist halt auch sowas, damit muss ich mich eben für mich selbst reflektierend auseinandersetzen. Ähm, ja, also ich denke, das und ähm, das Statement, was ich auf der ersten Sondalversammlung gebracht habe, das sind so ja. die Ausschlagspunkte dafür, dass ich eine gewisse Öffentlichkeit habe und entsprechend halt auch Anfragen bekomme. Das denke ich schon, darüber bin ich mir bewusst. Ich habe auch weitergehend die Vermutung, dass tatsächlich ähm, mein Geschlecht ausschlaggebend dafür ist, dass ich auf der Synodalversammlung bin. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Bewerbungen vielleicht tatsächlich nur eine Person das dritte Feld genutzt hat und dass der BDKJ in der Verteilung gedacht hat, gut, dann nehmen wir die eine Person mit rein. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Genau, aber diese Art wäre ja auch eine sehr gerechtfertigte, um... Menschen auszusuchen, um Vielfalt eben reinzubringen und solche Kriterien auch mit anzusetzen. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon viele Gespräche darüber geführt und mir Gedanken darüber gemacht mit anderen Menschen, aus welchen Kriterien da jetzt im BDKJ Leute ausgesucht wurden und da kam dann auch manchmal so der Gedanke zum Tragen, wie kann es sein, dass bestimmte Verbände im BDKJ so überrepräsentiert sind an der Stelle und andere eben gar nicht dabei sind und vielleicht zeigt sich ja eben auch, also ich habe den Prozess ja nicht mitbekommen und ich weiß ja auch nicht, was jetzt alle Menschen, die sich dort beworben haben, das waren ja auch unglaublich viele Bewerbungen, in dieses freie Feld eingetragen haben und was da vielleicht noch an Diversität mit reinspielt. Und welche verschiedenen Kompetenzen und Wünsche und Gedanken die Leute mitbringen, die dabei sind jetzt und ähm, die dabei sein wollten und genau, wie sich das irgendwie gestaltet. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass der BDKJ Ahnung hat oder dass viele Menschen im BDKJ wissen, wie Gremienarbeit und Versammlungen strukturiert sein können und was da vielleicht sinnvoll ist, auch für Menschen zusammenzubringen und zusammenzubringen irgendwo hinzuschicken. Genau, und dass vielleicht auch eben Menschen dabei sind, die auch immer wieder hinterfragen, ob das jetzt sein muss, bestimmte theologisierte, hochwissenschaftliche Sprache an den Tag zu legen oder ob es auch mal okay ist, verständlich zu sprechen. Also ob, ob man auch mal das hinbekommen kann, so zu reden, dass Leute das auch verstehen, was da besprochen wird. So. Ähm, auch Leute, die dabei sind. Ähm, genau, das finde ich auch äh, eine spannende Sache, wie du das Wahrnimmst. Ich meine nämlich, dass Dani damals auch darüber gesprochen hat und ich in der Zwischenzeit auch mit anderen gesprochen habe, die hin und wieder gesagt haben, wenn das nicht das Fachgebiet derjenigen Person ist, auch wenn ihr ein Professorium hat, wird es manchmal sehr wild in verständlichen Ausdrücken,
2: genau. Ja, das ist eine immerwährende Diskussion über die Sprache, die wir verwenden. Also für wen schreiben wir das? Also was verstehen wir uns auch als Synodalversammlung? Ich glaube, das sind da so die Fragen, die dahinter stehen. Ich bin da, also wie bei vielen anderen Dingen, da auch gespalten, aber doch ein bisschen parteiisch für die theologische Sprache. Weil es sind theologische Strukturen und kirchliche Strukturen, die wir ändern wollen. Und dafür müssen wir auch die Sprache dieser Strukturen verwenden und auch verändern, also da neue Begriffe einführen. Und das ist wieder die Frage von, von wo kommen wir? Ne? Mit wem, auf welchem Level befinden wir uns? Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass gerade für die vielen die sich Verständlichkeit erhoffen und erwarten, auch vom synodalen Weg eine Lösung gefunden werden kann. Also dass zum Beispiel die theologischen Haupttexte existieren dürfen, weil es nun mal eine theologische Diskussion zu teilen ist und eine Strukturdiskussion. Und dass gleichzeitig aber sowas wie eine Übersetzung ja. mit dabei ist. Also dass ähm, da vielleicht auch was erklärt wird. Das fände ich super toll, insbesondere weil das Ganze von der Bischofskonferenz und vom ZDK ähm, organisiert wird. Und ich denke mir, da muss es doch jemanden geben, der einen Fachkommentar in einfache Sprache didaktisieren kann. Ähm, da denke ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr von meinem Lehramtsstudium her. Aber es kann doch nicht sein, dass wir so viele TheologInnen da dabei haben und kein Mensch ist in der Lage, ähm, das zu übersetzen. Weil ich finde, das merke ich auch bei den ähm, U30 oder wenn ich insgesamt so, so zu Gesprächen eingeladen werde, viel ist, vieles ist super wichtig, dass es in theologischer Sprache formuliert wird. Wie zum Beispiel Diskussionen über Menschenbild und Menschenwürde, weil wir da eben genau in diese Formulierungen rein müssen und genau diese Strukturen aufbrechen müssen, wie die formuliert sind. Und oft ja. ist es so, dass ähm, kleine Formulierungen, da denken sich viele schon so wie, also, was soll das jetzt hier, was soll jetzt dieses theologische Geschwurbel Und in dem theologischen Geschwurbel sind aber super wichtige Paradigmenwechsel drin. Und es wäre schön, wenn das einfach erklärt werden könnte für alle, die das jetzt nicht sofort verstehen. Aber dafür müsste es eine offizielle Stelle geben, eine offizielle Lösung. Also ich finde, das können wir nicht als ehrenamtliche ähm, Synodale noch parallel mit bewältigen. Ja. Also, was da Sprache, ich finde, die. Debatte um Sprache ist auch von daher eine wichtige Debatte, weil es auch, und da, darüber haben wir ja gerade quasi schon so ein bisschen geredet, anzeigt, wer ist denn überhaupt auf dieser Synodalversammlung. Eben hauptsächlich Menschen, die nicht theologische LeihInnen sind, hauptsächlich Theologie-studierte Menschen und hauptsächlich AkademikerInnen. Und das repräsentiert natürlich in keinster Weise das tatsächliche Kirchenvolk. Und das soll es auch gar nicht. Und ich finde, das ist etwas, das man durchaus am synodalen Weg kritisieren kann. Also auch wie jetzt der Auswahlprozess von PDKJ, ich bin sicher, die haben sich viele Gedanken gemacht. Auch die Verbände haben sich Gedanken gemacht, wen sie da entsenden und wer angefragt wird. Aber es ist in keiner Weise vergleichbar mit einem Parlament, das ähm, basisdemokratisch gewählt wurde. Also auch wenn der synodale Weg sehr viel versucht zu vermitteln, dass wir da demokratisch scheren arbeiten. Es ähm, ist dann auch wirklich ein Drucksturz, wenn wir sagen würden, das ist jetzt Demokratie, weil das ist es wirklich nicht. In keiner Art und Weise. Wir sind nicht repräsentativ für das Kirchenvolk, ähm, würde ich behaupten. Ist, also ist meine, meine Einschätzung davon.
1: Da würde ich aber auch einfach mal die These in den Raum stellen, dass es auch sehr mit der Grundstruktur von seinen beiden Initiatorinnen zusammenhängt. Also die DBK ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise demokratisch organisiert.
0: Also die Deutsche Bischofskonferenz.
1: Also der Zusammenschluss eben aller Bischöfe und Weihbischöfe in Deutschland. Und äh, das Zentralkomitee der Deutschen Katholikinnen ist ja, also es hat demokratische Strukturen drin. Dass dadurch, dass es halt ähm, die Verbände einzelne Vertreter hinschicken, aber eben auch die einzelnen Düsseldienerräte, die ja irgendwo auch alle mal basisdemokratisch bestimmt wurden, aber dann hast man noch einen großen Teil von Menschen, die einfach so dazugewählt werden, Das halt meistens PolitikerInnen sind, die halt zufälligerweise noch katholisch sind. Und wo da jetzt dann die demokratische Repräsentation ist, frage ich mich auch. Ja.
2: Und ich ja. finde, das lässt sich auch ähm, gut anfragen und gut erinnern an vielen Stellen. Also auch die U30, die jungen Menschen, sind nicht repräsentativ für die jungen Menschen in der katholischen Kirche. Was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem in eine junge Perspektive reinbringen und dass wir nicht trotzdem ähm, die Stimme bestimmter Kreise vertreten können.
1: Stellst du dann an dich den Anspruch repräsentativ zu sein und wie sehr hast du den Anspruch jetzt deine persönliche Perspektive einzubringen? Und steht das überhaupt im Gegensatz zueinander?
2: Also es sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Wenn wir jetzt von demokratischer Repräsentation sprechen, dann habe ich da gar keinen Anschluss, äh, gar keinen Anspruch. Mhm weil ich weiß, dass ich nicht demokratisch eingesetzt bin in diesen Weg und ähm, ja, aber trotzdem ist meine Stimme eine Stimme aus einer marginalisierten Minderheit in der katholischen Kirche und ich bemühe mich sehr stark darum, ähm, die Strukturen, die dazu führen, dass Menschen marginalisiert werden, ausgeschlossen werden und die an vielen Stellen eben auch gewalttätig sind, Menschen gegenüber, allein von der Verfasstheit her, ohne dass da irgendwer individuell noch was zuleisten muss, dass ich die benenne und versuche aufzuzeigen aus möglichst vielen Perspektiven. Aber glaubwürdig repräsentieren kann ich dann natürlich nur meine Perspektive. Aber da meine Perspektive bereits, wir haben ja schon drüber geredet, eine relativ unbesprochene und unsichtbare ist in dem Kontext, habe ich das Gefühl, okay, gut, ja, ich kann hier ähm, was leisten, um diese Strukturen zu hinterfragen und aufzubrechen. Aber an vielen Stellen, wo ich zum Beispiel merke, ähm, ich habe gar keine Expertise, ich weiß, dass das extrem problematisch ist. Zum Beispiel in unserem Text vom Forum Leben in gelingenden Beziehungen, wo es um die Sexuallehre geht, da arbeite ich ja aktiv mit. Und in unserem Grundtext gibt es ein Zitat von Papst Johannes Paul II., der bekannt ist für seine sehr, konservative ähm, Sexuallehre und da redet er über ähm, behinderte Menschen und dass auch diese ja ähm, Anspruch haben auf körperliche Nähe. Und ich finde es super kritisch, dass wir dieses Zitat drin haben, habe aber selber dadurch, dass ich ähm, keine Diskriminierung aufgrund von Ebelismus in der katholischen Kirche erfahre, nicht so richtig das Gefühl, dass ich die Kompetenz habe, darüber zu reden. Und auch nicht die ähm, Ressourcen in meiner Freizeit noch zusätzlich, mich dazu extrem zu belesen. Und da brauche ich dann eben Expertinnen oder Versuche, Menschen anzuschreiben, die mir da helfen können. <lacht> so in die Richtung. Aber kompetent fühle ich mich für die Sachen, wo ich zum Beispiel ähm, queere Menschen in der Kirche. Auch da glaube ich nicht, dass ich alle Perspektiven habe. Ja. Aber mehr. Und da ist auch die Diskriminierung so grundlegend, dass da erstmal der Klassenunterschied zwischen den Menschen einen Unterschied macht, aber in der katholischen Kirche müssen erst die Strukturen aufgebrochen werden, bevor wir uns über das unterhalten können. Wenn das klar ist. Ich glaube, in meinem Kopf klingt das immer sehr viel strukturierter, als dann, wenn ich es hier sage.
1: Den, den Punkt mit dem Klassenunterschied muss du nochmal wiederholen.
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Prozesse in der katholischen Kirche, so Reformprozesse, wenn wir sie denn haben, sind häufig von der Akademiker*innenschicht dominiert. Da sind kaum gar keine Stimmen von an, aus anderen Klassen, aus anderen Bereichen drin. Und deswegen würde ich behaupten, dass wir in der katholischen Kirche zumindest, was diesen Bereich angeht, auf jeden Fall auch ein, Klassen, ein Klassismusproblem haben. Was dazu ja, kommt zu vielen anderen, wie zum Beispiel ähm, die Aufstellung der katholischen Kirche, was Menschen mit Migrationshintergrund angeht. Es gibt so viele christliche Menschen, die innerhalb der letzten zehn Jahre nach Deutschland gekommen sind oder noch davor. Und ähm, die große Teile von Gemeinden bilden, auch gerade hier ähm, in den Diaspora-Gemeinden und die nicht repräsentiert werden, großartig auf diesem Weg. Das sind halt auch so alles Sachen. Wie gesagt, es ist kein demokratischer, repräsentativer Anspruch gegeben, aber es sind natürlich ähm, Facetten, die ich finde auf dem Schirm sein müssen, gerade wenn wir uns über strukturelle Unter Ungerechtigkeit und Gewalt ähm, unterhalten. Und da reichen halt nicht zwei Minuten. Da muss <lacht> richtig ausführlich auch ähm, dran gearbeitet werden.
0: Ja, mir fällt dazu gerade ähm, nochmal so ein, dass wenn ich mit Menschen, äh, mit denen ich sonst irgendwie Kontakt habe, auch über Kritik spreche, die ich auch im Studium gelernt habe oder die wir im Studium besprechen, dass das Menschen gar nicht so klar ist, dass es das wissenschaftlich, also dass wissenschaftliche Perspektiven meistens gar nicht das sind, was auch Bischöfe sagen. Also, weil das natürlich auch studierte Theologen sind, die ja auch alle Doktortitel haben, ich glaube voll viele auch Professuren, dass da irgendwie die Differenz aber ja trotzdem gegeben ist in der Unilandschaft, in der wir uns jetzt alle drei in verschiedenen Orten, aber ja trotzdem bewegen. Und dass es da natürlich auch Unterschiede gibt, je nach Standort der Universität und so, ist ja auch ganz klar. Aber trotzdem ist da ja auch wieder irgendwie im Bruch, was kommuniziert wird und was bei Leuten ankommt. Und dass irgendwie natürlich für Menschen, die zur Kirche gehen und gläubig sind und denen das wichtig ist, dass da die Ämter auch wichtiger sind. Also das, dass, was ein Bischof sagt, eine mehr größere Wichtigkeit hat, als was irgendein Prof sagt an der Uni, ist ja auch klar, weil das eine andere Anschlussfähigkeit und eine gedachte Relevanz zumindest eine andere hat. Genau, mir ist es halt eingefallen, weil es so spannend ist, wenn ich wirklich mit Leuten darüber rede, die sagen, ja, aber die und die Kritik habe ich, wie kannst du das studieren? Und dann kommt, dann kann, kann man ja oft sagen, ja, im Studium kritisieren wir das auch und nicht nur privat mit den Leuten, die zufällig mit mir studieren, sondern auch im Studium kritisieren wir das tatsächlich. Also wir haben heute über, äh, habe ich in der Vorlesung über Bildung gesprochen, da haben wir auch über Klassismus wieder geredet und ähm, viele Dinge, die da irgendwie problematisch sind, zusammenkommen und so. Genau, da das ist mir gerade wieder dazu eingefallen, wie ja, klassistisch wir da selber auch dann oft unterwegs sind. Ähm, und ich mich wundere, dass Leute das nicht wissen, aber es ist ja klar, dass sie es nicht wissen. Weil wenn ich ihnen das nicht erzählt hätte, wer sollte das vorher getan haben?
2: Ja, auf jeden ich Fall. War. Oh, sorry.
1: Ich wollte kurz einen Vergleich bringen. Also, ich meine, dass Bischof qua Amt das super autoritär aufgeladen ist, dass er da einfach mehr Autorität hat bei vielen Menschen als ist ein Professor. Das ist eine tolle Sache. Also, ich meine, das, das wirst du ja auch bei vielen anderen Fächern haben, dass auch PolitikerInnen mehr Gewicht haben als AktivistInnen, obwohl sich manche Aktivisten mit einem Thema so 30 Jahren beschäftigen und manche PolitikerInnen zwei, zwei Jahren in dem Ressort unterwegs sind. Ich glaube, das, das Phänomen. Das macht manchmal die besseren Argumente aussticht, das zieht sich in vielen anderen Bereichen durch, nicht in der Kirche.
2: Aber gerade wenn wir eben einen Diskurs führen über ein gewalttätiges ähm, System und über Machtverhältnisse, ist es halt wichtig, ähm, nochmal explizit darauf hinzuweisen und darüber zu reden. Deswegen bin ich auch immer wieder froh, wenn darauf hingewiesen wird, dass die Sprache nicht verständlich ist. Weil es auch auf dem synodalen Weg einige LeihInnen gibt, also theologische LeihInnen jetzt. Ich bin dagegen, ähm, Menschen, die nicht im Amt sind, ähm, LeihInnen zu nennen. Also auch auf dem synodalen Weg gibt es halt eine ganze Handvoll theologischer LeihInnen, die sich dann drauf verlassen müssten, halt auch, dass das, was da gesagt wird, stimmt. Und nicht selten ergibt sich genau aus diesem, ähm, du musst dich drauf verlassen, bist sogar darauf angewiesen, dass dir gesagt wird, dass das stimmt oder dass es sich so und so verhält. Nicht selten ergibt sich aus diesen Situationen Machtmissbrauch und gerade auch ähm, sexualisierte Gewalt, weil das eben, nenne ich jetzt nur ähm, explizit, weil es ja das ausschlaggebende Momentum des Synodalen Weges ist, die MHG-Studie.
0: Genau, wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob du überhaupt darüber reden magst, weil es eben eine Situation war, in der du nicht anwesend warst. Aber Viola Kohlberger, auch eine der ähm, U30 Personen im Synodalen Weg, hat ein Video hochgeladen auf Instagram, in dem sie erzählt, dass sie Machtmissbrauch erlebt hat von Herrn Wölki. Ähm, Herr Wölki, der Kardinal Erzbischof von Köln ist und da ganz, also von Viola ganz eindrücklich beschrieben wird, wie ihre Wahrnehmung ist und wie er mit ihr umgegangen ist, wie er mit ihr gesprochen hat. Ich glaube, da können wir am besten nochmal den Link zu dem Video in die ähm, Show Notes zum Podcast packen. Dann können sich das Leute, die das noch nicht gesehen haben, vielleicht besser selber noch einmal anschauen, um zu wissen, worüber wir jetzt reden werden. Ähm, genau, und an dieser Stelle vielleicht auch dann ein eine Triggerwarnung zum Thema Machtmissbrauch. Ähm, vielleicht ist das äh, gerade ganz angebracht. Ähm, genau. Und ja, ich weiß ja, wie gesagt, dass du in der Situation nicht dabei warst, aber vielleicht möchtest du trotzdem erzählen, was du darüber denkst und ähm, wie du das wahrgenommen hast letztendlich. Genau, zum Beispiel hat... Herr Wölki ja auch nochmal unter dem Video auf Instagram auch nochmal kommentiert und nochmal wieder dazu gesagt, also nochmal wieder darauf geantwortet, ja, Frau Kohlberger, Frau Kohlberger, Sie haben mich falsch verstanden, wo ich mir dann tatsächlich auch dachte, mein Gott, können Sie nicht jetzt wenigstens einfach auch Zuhörender sein? und nicht noch mal wieder das tun, worüber in dem Video gesprochen wird und, oder worüber Viola in diesem Video erzählt. Genau, das fand ich irgendwie eine krasse Dynamik, die sich auftut. Und ich glaube auch, Viola ist mit Sicherheit nicht die Einzige, auch auf diesem Sinne einen Weg, nicht die Einzige, der das widerfährt. Aber sie hat eben den Mut aufgebracht, das öffentlich zu erzählen.
2: Ja, auch selber das Video kommentiert ähm, und daraufhin Gewalt und Machtdynamiken ähm, redet dass dieser Prozess kein Schutzkonzept hat, kein Awareness-Konzept, keine Auffangstruktur, die eben genau die Fortführung dieses Problems verhindert. Weil es ist ja nicht so, als wäre der Synodale Weg nur, weil er neu ist, kirchenrechtlich, ähm, als ja. würde der einfach aufheben die ähm, Strukturen, die wir in der Kirche haben. Und wenn verstanden wird, jetzt hoffentlich zunehmend auch schneller und ähm, dass eben diese Gewaltstrukturen so existieren im Raum, ganz automatisch, dass wir eben nicht auf Augenhöhe sind, dass es eben an jeder Stelle, zu jeder Zeit ähm, diese Ungleichheit gibt. Dieses, ich finde es an, an mir ganz gut zu verdeutlichen, dieses, ähm, du bist eigentlich gar nicht vorgesehen im System, was willst du groß sagen? Ich meine, ich habe eine mediale Öffentlichkeit, aber es ist was anderes zu, wie viel wiegt die Stimme, ähm, im System und welche Stimmen wiegen mehr und ähm, wie lässt sich das super leicht missbrauchen. Wie ist einfach auch, und das hat man ja auch, du hast kurz angesprochen, ähm, bei Wölkis Kommentar gesehen, das eigene Machtverständnis oder die eigene Selbstverständlichkeit, mit der manipulative Sprache als Recht benutzt wird. Also in diesem Kommentar ähm, von Wölki, wo er sagt, ja, das ist passiert, aber du hast es komplett falsch verstanden offensichtlich. So, dieses, es tut mir leid, dass du dich, also dass du mich komplett falsch verstanden hast. Das ist in meiner, also, das ist eine Verächtlichmachung. Letztlich formuliert wir eine Entschuldigung, die aber keine ist. Und dann auch als eine Person, die diese extreme Macht hat. Viola hat ja gar keine andere Plattform, über, weil wir eben kein Awareness-Konzept haben, weil kein Schutzkonzept vorsieht, dass sowas in irgendeiner Weise dokumentiert wird um dann angesprochen zu werden, weil es das nicht gibt, musste sie ja, wenn sie trotzdem drüber reden möchte, diese Plattform wählen. Denke ich, ist an der Stelle gut unverständlich gewählt. Aber eine Person, die ein ganzes Bistum hinter sich hat und nicht nur ein Bistum und gleichzeitig den Titel Erzbischof Kardinal, dass diese Person dann natürlich auch diese Plattform wählt, um darauf zu reagieren, die sind nicht auf der gleichen Ebene in dieser Plattform. Die sind auch außerhalb der Plattform nicht auf der gleichen Ebene. Wir hatten in der ersten Synodalversammlung ähm, zur Satzung die Diskussion, ob wir Titel weglassen wollen. Also, ob nicht alle Titel so um ein Zeichen zu setzen. Ich verstehe den Antrag auch, aber ich habe dagegen gestimmt, weil ich dachte, die Leute, die ihre Titel verlieren, sind dann mit Sicherheit Frau, Professorinnen und Ähnliche, aber alle werden trotzdem noch wissen, das ist Kardinal so und so, das ist Erzbischof, Bischof so und so. Wir können das weglassen, so viel wir wollen. Das ist wie mit den Labels, ähm, über die ich vorhin gesprochen habe, solange die Machtstruktur existiert, bringt das nichts. Da verschleiert das nur eine reale, ein reales Gewaltpotenzial durch Machtgefälle und begünstigt somit auch wieder ähm, den Missbrauch von diesem Machtgefälle.
1: Ja, es ist wie in vielen Fällen so, dass es halt den, den eigentlichen Gegensatz, also im größten Teil so, so ein Standesgegensatz zwischen Klerus und Laiennen oder zwischen Hohen Klerus und dem Rest, <lacht> der wird da halt verschleiert, obwohl da halt in der, in der Grundstruktur ja auch vom synodalen Weg, wie, wie die Satzung, wie die Beschlussfähigkeit, was diese Zweidrittelmehrheit der Bischöfe, die für Entscheidungen notwendig ist, nach wie vor so tief angelegt ist. Und auch, ja auch, was damit gemacht wird, ist ja im Endeffekt auch wieder in der Hand der einzelnen Bischöfe. Und also was du auch gesagt hast, dass es auf der Plattform selber, dass da auch ungleiche Verhältnisse sind, also das merkt man ja auch schon daran, was um, um dieses ganze Phänomen herum geschehen ist. Dass tatsächlich... Eben bis zum Regensburg Menschen extra mobilisiert wurden, um dann da einen Shitstorm da auf diese Seite loszufahren. Also, ich finde es zum einen absurd, also es war irgendwie von Anfang an klar, dass dieser, dass mit den Accounts da irgendwas nicht stimmt, weil es waren alles irgendwelche Accounts, die denen so vielleicht 40 Menschen gefolgt sind, die alle auf Privat gestellt waren, irgendwelche ganz kruden Namen hatten und Beiträge. Also, dass, dass die, dass da nicht wirklich authentische Accounts dahinterstehen, das war relativ nicht klar, aber trotzdem, dass da was für Ressourcen dafür aufgewendet werden, dass es da einzelne Referenten darum gibt, die quasi nur das als Aufgabe haben und dass dann am Ende dann aber Viola vorgeworfen wird, dass sie da versucht, der ja, jetzt einen Shitstorm gegen, gegen Kalian Wölke zu fahren. Wo ich mich tatsächlich frage, also entweder diese jetzt konservative ähm, Bistumsbubble, in der sich Wilkie oder ein Voderholzer oder auch ein Oster drin befinden, ist inzwischen so abgekapselt von jeglicher, jeglicher selbstkirchlicher Realität außerhalb ihres eigenen Ordinariats, dass sie sich wirklich im Recht sehen. Oder ist es eher die, ja, einfach die, die Angst um eigenen Einflussverlust, dass sie halt jegliches Zuwiderhandeln dann da schon so, so, so radikal entgegentreten? Oder ist es irgendwas dazwischen?
2: Ich beobachte persönlich, das betrifft nicht nur die genannten Bischöfe. Ähm, ich denke insgesamt, bei einer so starken Hierarchie wie einer absolutistischen Monarchie, wie wir sie, also bei so einer monarchischen Struktur kann es schon sehr schnell passieren, dass du aus den Augen verlierst, wie was funktioniert. Wir haben, und das zeigt auch der synodale Weg, ich denke, das spiegelt sich auch insgesamt noch deutlicher in den gesamten Strukturen der, ähm, des Gebiets der Deutschen Bischofskonferenz, eine ähm, Kultur, die sehr stark Rücksicht nimmt auf die Bischöfe, die sehr stark die Bischöfe auch verindividualisiert und es wird immer sensibel mit den Bischöfen umgegangen. Wo uns Schutzräume für Betroffene 100% fehlen auf dem synodalen Weg, haben wir Schutzräume für Bischöfe. Und benutzen wir ähm, sensiblere Sprache für Bischöfe. Und legen wir alles so aus, dass wir am Ende die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe bekommen. Ist jetzt rein beobachtend. Ich würde natürlich sagen, das steht natürlich in der gewaltauflösenden Struktur massiv entgegen. Aber da, das eröffnet er dann schon wieder auch wieder die nächste Debatte, so wie, wie geeignet ist der synodale Weg, um das zu schaffen. Auf jeden Fall ist er geeignet, um mal darüber zu diskutieren. Wie können wir Strukturen nur denken, offenbar? Und was fehlt uns in diesem Denken? Genau, also ich denke, das ist ein insgesamt Problem. Es ist extrem kritisch, dass Ressourcen für sowas verwendet werden dürfen. Also wahrscheinlich auch nicht nachfühbar, nicht gut. Deswegen schwierig, ähm, da auch mit Anschuldigungen zu arbeiten. Wenn es so wäre, wäre es halt massiv kritisch, genauso wie viele Äußerungen, extrem kritisch sind meines Erachtens auf dem synodalen Weg. Ich kann da zum Beispiel die Äußerung von ähm, Bischof Vorderholzer nennen, auf die ich selber reagiert habe bei der ersten Synodalversammlung, die er nochmal genauso verlesen hat auf der Online-Konferenz, die halt ähm, die Glaubwürdigkeit ähm, der MHG-Studie oder sogar die Relevanz, wenn sie denn glaubwürdig wäre, ähm, der MHG-Studie für eine Strukturdebatte ähm, angezweifelt hat. Und auf der letzten Synodalversammlung, die jetzt gerade eben erst stattgefunden hat, genauso eine sehr starke Verächtlichmachung der Betroffenen und der Stimme der Betroffenen, als wäre das eine reine Emotionalisierung oder als hätte das mehr zum Anspruch, als gehört zu werden und berechtigte Kritik zu äußern. Und ich finde es ja extrem kritisch, wenn da nicht von Seiten der Struktur widersprochen werden kann, wenn da nicht sanktioniert werden kann von Seiten der Struktur. Weil das wird nicht einfach nur so gesagt, das ist nicht einfach nur eine Meinung, das hat ein Machtträger gesagt, der sich eigentlich auf diesem Weg dazu verpflichtet hat, ähm, struktureller Gewalt entgegenzuwirken. Und das finde ich dann halt sehr schwierig mit umzugehen und es ist auch ein sehr schwieriges, ähm, das trägt zu diesem Ohnmachtsgefühl, was ich sowieso habe in meiner Position auf der Synodalversammlung. Also dieses Ohnmachtsgefühl, was sicherlich auch sehr viele Menschen in der Kirche teilen, dazu trägt das massiv bei.
1: Ja, also für mich ist da auch voll symptomatisch, was wirklich was da anscheinend auch in diesem Gespräch gesagt haben soll, dass er dann dass er gesagt hat, äh, Menschen wie Sie, Frau Kohlberger, sind verantwortlich, dass Menschen jetzt aus so der Kirche austreten. Und wo ich mir wieder genau die Frage stelle, also Denkt er es wirklich? Oder nutzt er das jetzt als Vorwand, um, um da jetzt Druck aufzubauen? Und so oder so, äh, es ist offensichtlicherweise keinerlei, keinerlei äh, Bewusstsein dafür da, ja, in was für einer Situation sich die Kirche hier in Deutschland einfach gerade befindet und was dafür die Gründe sind. so Und auch einfach kein, kein, kein Ernst nehmen von, also auch es gibt auch gute Gründe, aus dieser Kirche auszutreten. Und die werden halt überhaupt nicht ernst genommen. Und ja, was du auch gerade gesagt hast, die Ohnmächtigkeit, würde mich jetzt auch wirklich interessieren. Ja, was, was hält dich gerade auch noch vielleicht am synodalen Weg? Und gerade auch in der Perspektive, was war am Anfang deine Motivation, da überhaupt dich mit reinzubegeben? Und wie hat sich das vielleicht verändert?
2: Ich glaube, ich habe mich insgesamt massiv verändert durch die Erfahrung des synodalen Wegs. Also die letzten zwei Jahre, seit ich, also fast zwei Jahre, die ich auf dem synodalen Weg bin, das sind Jahre extremer Veränderung für mich. Ich habe auch noch nicht, selber noch nicht lange vor dem synodalen Weg das Bewusstsein gehabt über meine geschlechtliche Identität. Das war was extrem Augenöffnendes für mich, was quasi kurz vorher stattgefunden hat. Und dann bin ich damit gleich auf den synodalen Weg gerutscht und sehr unerwartet in dieser Öffentlichkeit auch damit. Also nur so dazu wie was hat mich verändert? Ich habe sehr viel über Strukturen ähm, reflektiert, ähm, sehr viel Machtstrukturen nochmal, nicht nur in Theorie, sondern in live mitverfolgen können und ähm, ja, es ist insgesamt nicht leichter geworden, dabei zu sein. Also am Anfang hatte ich so eine sehr starke ähm, leben im Moment Einstellung einfach, habe ich das Gefühl. Ich, war, ich bin schon extrem leidenschaftlich, ich vermute, das merkt man auch, ähm, über ähm, diese Themen, gerade über ähm, über Ungerechtigkeit, Kirche, Religion und Glaube, das sind alles Sachen, ähm, die mir sehr nah am Herzen liegen, wo ich auch einfach ähm, von meiner Berufung her den Impuls habe, dafür zu kämpfen. Und ich glaube, glaub, Berufung ist ein gutes Stichwort da auch, weil ähm, ich denke, das motiviert mich. Ich denke, das ähm, hält mich dabei zu wissen, dass es richtig ist oder zumindest, ähm, dass ich was bewegen kann auf diese Art und Weise. Und es ist nicht geil und es ist oft richtig schwierig, also erstens sich die Ohnmacht einzugestehen zweitens sie auszuhalten und Verletzungen zu reflektieren, die da immer wieder passieren. Also jetzt zum Beispiel die ähm, zweite Synodalversammlung war Anfang Oktober, ich verarbeite das immer noch. Es ist ähm, nicht so, als würde da extrem irgendwas Schlimmes passieren, aber genau das macht es so tricky, im Nachhinein ähm, zu verarbeiten, was ist aber trotzdem von der Veranlagung her einfach Schlimmes passiert. Wir können uns so und so viel höflich unterhalten, trotzdem ist es das gleiche System und wir diskutieren da, als hätten, als wäre das nicht das gleiche System. Und das ist halt also das gleiche System, was die ähm, Sachen, die unter anderem in der MHG-Studie stehen, hervorgebracht hätte. Und das ist sehr schwierig, ähm, finde ich. Aber gerade jetzt auch ähm, Sachen wie das Buch, was Anfang Dezember rauskommt, wo ich mit ähm, Herausgeberin bin, was, glaube ich, wirklich wichtig ist in, in seinen Stimmen, äh, in den Stimmen, die gespiegelt werden. Und das ist ja aus dem synodalen Prozess heraus entstanden. Und das Sowas hält mich wirklich dabei, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass diese Stimmen gehört werden und ich passe auf mich auf. Und ich habe super viel Support, auch durch die anderen jungen Synodalen. Wir sind untereinander ähm, eine echt gute Gruppe. Ohne würde es gar nicht gehen. Also das weiß ich, da wäre ich schon nicht mehr dabei. Und ja, ich habe die Ambition, das durchzuziehen, bis ich es nicht mehr mit mir vereinbaren kann aber dann werde ich nicht einfach aufhören, irgendwas zu sagen. Also, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen, weil ich hatte das Gefühl, alle Fragen, die mit dem Synodalen Weg zu tun haben, sind bei mir gerade so extrem aufgegliedert, weil ich eben gerade in diesem Nachreflexionsprozess äh, bin, fällt es mir schwer, kurze Antworten zu geben. Das tut mir leid.
0: Also, mir fällt es gerade schwer, noch was anderes zu sagen. Ich finde das gerade irgendwie einen guten, also für mich einen guten äh, Schlusspunkt gefunden, also ich weiß nicht, ob Julius Zuck doch noch eine Frage hat. Ja, ja, so ein bisschen. Aber, also, weil ich fände es jetzt schwierig, noch eine Frage nachzuklappen, du hast gerade irgendwie voll so zusammenfassend äh, nochmal auch zurückgegriffen auf Sachen, die du äh, auch vorher schon gesagt hast und ich finde, das passt irgendwie voll gut zusammen. Genau, aber wenn Julius noch eine Frage hat, vielleicht magst du die trotzdem noch einmal einschieben und wir schauen...
1: Okay, ja, ich finde es voll spannend. Also, gerade was du beschreibst, dass du dich in oft so eine Ohnmacht erlebst, aber wenn du von dieser Berufung redest, da ja schon, glaube ich, so eine Selbstwirksamkeit irgendwie dann doch da ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und, ähm, ja, mich würde sich jetzt so interessieren, was so perspektivisch, wo, wo siehst du es noch hingehen? Also, ne, manche haben mitbekommen, es gibt jetzt. Ich weiß es genau ja nicht, aber es soll eine, eine Weltsynode geben, was dann noch immer da passieren soll. Und ich habe es gestern auch äh, von Gregor erfahren, der Synodale Weg wurde auch nochmal verlängert. Ja, was sind jetzt deine, ähm, deine Perspektiven? Ähm, wo denkst du, entwickelt er sich hin und was könnte da dann kurz- oder langfristig dabei rauskommen?
2: Ich denke, der Synodale Weg, und das ist extrem wichtig, darf auf keinen Fall als der Prozess verstanden werden, nachdem alles gelöst ist. Also weder darf da die Hoffnung draufgelegt werden, noch darf ähm, das daran gemessen werden. Zumindest nicht aus bestimmten Perspektiven. Es gibt bestimmt Perspektiven, in denen das geht. Aber ich denke, von dem, was geht, werden wir nicht alles auf dem synodalen Weg hinbekommen, verankert bekommen. Auch wenn der gut läuft. Also auch wenn wir am Ende wirklich alle sehr guten Texte verabschieden. Das ist noch nicht alles, was geht. Es geht noch wesentlich mehr. Und deswegen... Ähm, ist mir auch sehr wichtig zu sehen, was nebenbei an Prozessen läuft. Nicht unbedingt jetzt die Weltsynode, die ähm, jetzt angelaufen ist, ähm, sondern auch die Prozesse, die eben in den Strukturen sich vollziehen, von unten nach oben sich vollziehen. Dass eben mehr Menschen reflektieren, in was für eine Kirche bin ich eigentlich? Und wie trenne ich ähm, meine religiösen Überzeugungen und dieses Amtssystem, Kirche, was an vielen Stellen eigentlich nicht mit christlichen Überzeugungen verknüpfbar ist für sehr viele Menschen. Und ich glaube, das ist das, wo wir noch hingehen. Dass da ganz viel, was jetzt auch innerhalb der letzten zwei Jahre sich schon bewegt hat, dass sich das weiter bewegt und immer weiter bewegt und hoffentlich dann sowas kommt, was den Synodalen Weg weit überschreitet. Also einfach ein Prozess, der nicht endet. Insofern auch eine gewisse Ambivalenz jetzt mit der Einberufung quasi der fünften Synodalversammlung. Ursprünglich sollten es nur vier sein, jetzt wären es fünf. Das zieht sich dann natürlich noch länger. Also der ohnehin schon verlängerte Prozess, man muss sich vor Augen führen, wäre Corona nicht gewesen, wären wir jetzt im September durch gewesen. Also wir hätten jetzt in der Synodalversammlung Anfang des Monats die letzten Beschlüsse verabschiedet. Und jetzt zieht sich das nochmal länger aber. Und wir sind nicht in einem Jahr durch, sondern erst in eineinhalb Jahren. Aber auch danach, und ähm, das ist halt wichtig im Kopf zu behalten, werden wir nicht durch sein. Danach geht es immer weiter. Und ich glaube nicht, dass wir zu einem Punkt kommen werden, wo es keine ähm, kritisch zu betrachtenden Prozesse, also Strukturen mehr gibt oder wo es keine Menschen mehr gibt, ähm, die in irgendeiner Weise ähm, Leid erfahren. Das ist eben ein Lernprozess, der immer, immer weitergeht, weil auch gerade schon was Sprache angeht, was überhaupt Aufarbeitung von Missbrauch und Machtstrukturen angeht, sind wir weder als Gesellschaft noch als Kirche extrem weit. Das ist so ein Prozess, ähm, der wird weitergehen und ich hoffe, dass er weiter in eine gute Richtung geht. Das ist jedenfalls der Eindruck, den ich in meiner Blase habe, auch wenn da sehr viel Widersprüchliches kommt. Ähm, es wird sehr viel gelernt und es wird sehr vieles auch verlernt, was dringend verlernt gehört. Und in dem Prozess sind wir weiterhin und ich hoffe, dass ja. der für uns alle weiterhin gut läuft.
1: Ja, gut, also kann man sagen, ähm, Ecclesia Semper Reformanda. <lacht> ja, achso, die Kirche soll sich immer, die ähm, Kirche hat sich immer zu verändern oder zu reformieren und ähm, Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte, um da jetzt äh, die doppelte Orthodoxie mit reinzubringen.
0: Ich wollte noch jetzt zum Abschluss, also zum richtigen Abschluss, ich habe das Gefühl, <lacht> dass jetzt wirklich nichts mehr kommt. Ansonsten entscheide ich das jetzt, weil wir schon ziemlich lange aufnehmen. Genau, wollte ich äh, danke sagen, dass du, obwohl du gerade, bist oder vielleicht weil du gerade äh, in diesem Prozess noch selber drin bist, zu verarbeiten, äh, die Dinge irgendwie ganz nah nochmal für uns äh, ausgedrückt hast und geschildert hast und wir in eine ganz andere Richtung gelenkt wurden durch deine Antworten, als wir, glaube ich, erwartet hätten, worüber wir reden. Aber genau, ich finde, äh, ich habe viel gelernt heute. Äh, danke dass du mit uns gesprochen hast und ich hoffe, dass die Menschen, die uns zuhören, ähm, gerade ähm, auch viel gelernt haben und ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwie überall alles verlinken und Leute auch äh, zu, zu dir leiten, so auf Instagram wenigstens, falls sie äh,
2: auch mal lesen wollen, was du sonst so machst und das sehen wollen.
1: Und wir geben Bescheid, wenn das Buch rauskommt. <lacht>
2: Super gut. Äh, das hätte ich als nächstes gefragt. Nein. <lacht> da werde ich sicherlich auch ähm, dann, wenn es bald soweit ist, auch Posts dazu machen auf meinem Kanal und wahrscheinlich auch über den jung Kanal.
1: Hast du noch letzte Worte, Mara?
2: Ach, da ist man immer so ähm, unter Druck, was ähm, richtig cool ist zu sagen. Aber tatsächlich habe ich ein Zitat, was ich vor kurzem wiedergefunden habe, was ich nach der ersten Synodalversammlung... Ähm, gelesen habe, und zwar ist das von Carrie Fisher, ähm, also Prinzessin Leia, aber sie hat es als Carrie Fisher gesagt, ähm, wir dürfen Angst haben, also jetzt frei übersetzt nach mir, ist es ist okay, Angst zu haben, aber wir machen es trotzdem. Und im Machen kommt dann auch das Selbstbewusstsein, ähm, was wir brauchen, um es gut zu machen. Und ich glaube, das ist ein, immer noch ein sehr gutes Zitat für den Synodalen Weg und insgesamt ähm, für aktivistische Bemühungen in der katholischen Kirche.
0: Ja, danke schön.
1: Ja. Ja, ähm, wir sehen uns wieder ähm, in einem Monat oder so. Und ähm, bis dahin, ähm, ja, folgt uns gerne auf Spotify, empfehlt uns weiter und ähm, bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Hallo, hier nochmal Julius aus dem Auf. Unser also, Schnitt hat dieses Mal dann doch etwas lange gedauert und wir waren auch sehr lange davor in der Sommerpause darin. Dafür nochmal eine große Entschuldigung von unserer Seite. Wenn ihr uns weiterhin trotzdem zuhören wollt und uns unterstützen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram, da halten wir euch auf dem Laufenden, wann wieder neue Folgen kommen. Wir sind jetzt aber dabei, wie Becker schon angekündigt hat, unseren Uploadplan auf einmal im Monat umzustellen. Das heißt, wir hören uns wahrscheinlich irgendwann im Dezember wieder. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin noch eine schöne Adventszeit und ich freue mich aufs nächste Mal.